0: Ich möchte noch mal beten. Vater im Himmel, wieder danken wir dir für dein Wort. Es ist ein kostbarer Schatz. Es ist der kostbarste Schatz, den wir haben. Wir danken dir für alle Verheißungen, die wir darin bekommen. Wir danken dir auch für das Schwierige und Herausfordernde, weil wir auch darin dich besser kennenlernen. Vater im Himmel, wir bekennen dir, dass wir diesen Schatz nicht so lieb gehabt haben, wie wir ihn lieb haben sollten, bitten dich um Vergebung, dass wir dein Wort nicht genug gelesen haben, nicht genug ernst genommen haben. Herr, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du neu sprichst durch dein Wort, dass du uns anrührst und dass wir verändert aus diesem Gottesdienst gehen, weil wir deine Stimme gehört haben. Bitte sprich du. Amen. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr so ein Bild seht? Ein Flugzeug, das Bomben abwirft. Ich glaube, die meisten denken bei so einem Bild zuerst mal an Krieg, an Leid und an Tod. Und es ist auch völlig naheliegend und gerechtfertigt, an solche Dinge zu denken, wenn wir so einen Bomber sehen, der im Zweiten Weltkrieg Bomben auf Deutschland abgeworfen hat. Für viele Menschen war das eine riesengroße Bedrohung. Wir können uns vorstellen, wo diese Bomben niedergingen, da blieb kein Stein auf dem anderen. Da war alles platt nachher. Und ältere Geschwister, sind heute nicht so viele hier im Morgengottesdienst eher, aber die kennen das noch. Die Flucht, wenn diese Bomber kamen in den Bunker, weil dann ging es um Leben und Tod. Ja, wenn du diese Bomber gegen dich hattest, dann waren die, wenn sie am Himmel erschienen, ein furchteinflößendes Zeichen des Todes. Wir können uns aber auch vorstellen, dass für andere diese Kampfflugzeuge ein ganz anderes Zeichen darstellten. Wisst ihr, wie man diese Bomber genannt hat? Die hießen Liberator, übersetzt Befreier oder sogar Erlöser. Und warum hat man sie so genannt? Weil die Alliierten, weil die Juden, weil alle, die das Naziregime gegen sich hatten, in diesen Bombern die Erlösung gesehen haben. Und wenn sie die gesehen haben, dann haben sie, wenn sie nicht gerade da waren, wo die Bomben runterkamen, haben sie sich gefreut, denn der Feind wurde bekämpft. Also ein ganz Hoffnung machendes Zeichen am Himmel. Wir sehen da eine große Spannung. Die einen die Angst haben, die anderen die Hoffnung fassen, wenn sie diese Bomber sehen. Und ganz ähnlich wie dieses Bild polarisiert hat, polarisiert, so polarisiert auch der heutige Predigttext aus Offenbarung aus den Kapiteln 15 und 16. Es ist ein richtig herausfordernder Text. Es geht in diesem Text... Um peinigende Plagen. Johannes sieht, wie der Zorn Gottes offenbart wird und wie er kommt in aller Macht und aller Kraft und nicht schön ist für die, die diesen Zorn gegen sich haben. Es kann uns erschaudern lassen, wenn wir das lesen und wir werden es uns gleich genauer anschauen. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich als Jugendlicher zum ersten Mal die Offenbarung gelesen habe. Und wie ich besonders aufgrund solcher Stellen Angst bekommen habe vor Gott. Es war nicht Furcht, sondern es war Angst, weil ich gedacht habe, was ist, wenn mir das passiert? Was ist, wenn mich diese peinigenden Plagen treffen? Und mir war nicht klar, wie ich vor diesen peinigenden Plagen gerettet werden könnte. Ich glaube aber, die Grundintention von, auch von den Kapiteln, die wir heute betrachten, ist nicht, uns Angst zu machen. Ich hoffe, wir werden alle sehen, dass dieser Text eigentlich, auch dieser Text uns was ganz anderes vermitteln möchte. Und wie eine Überschrift steht über diesen beiden Kapiteln, über dieser fünften Vision, die Johannes von Gott geschenkt bekommt, der Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Es kann uns erstmal irritieren, oder, was hier geschrieben steht. Es das heißt, was Johannes da am Himmel sieht, ist ein wunderbares und großes Zeichen, und im selben Atemzug spricht er von sieben Engeln, die sieben Plagen bringen. Wie kann denn das groß und wunderbar sein, dass da Engel Plagen bringen? Plagen sind für uns vielleicht ätzend, sie sind peinigend, sie sind furchterregend, aber sie sind doch ganz bestimmt nicht groß und wunderbar. Kein großes und wunderbares Zeichen. Und doch will Gott uns im Folgenden durch Johannes erklären, warum eben diese Beschreibung so zutreffend ist. Das Zeichen, was Johannes dort sieht, das ist aus mindestens zwei Gründen wirklich groß und wunderbar. Und der erste Grund ist, das sehen wir gleich in den Versen 2 bis 4, dass Gottes Kinder sein Zorn nicht treffen wird. Gottes Kinder wird sein Zorn nicht treffen. Und es gibt noch einen zweiten Grund und den müssen wir uns ausführlicher anschauen. In den Versen 5 dann bis 16, 21. Gott macht dieser ungerechten Welt ein gerechtes Ende. Gott macht dieser ungerechten Welt ein gerechtes Ende. Aber zuerst Punkt 1. Groß und wunderbar ist das Zeichen, weil Gottes Kinder sein Zorn nicht treffen wird. Ja, alle, die zu Jesus Christus gehören, die werden in diesem Gericht nichts zu befürchten haben. Sie sind nicht dabei. Gottes Endgericht wird sie nicht treffen. Wir lesen in den Versen 2 bis 4 von der Vision, die Johannes hat, von denen, die den Sieg behalten haben. Und ich möchte uns das lesen, die Verse 2 bis 4 auf der Seite 291. Und ich sah... Und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Was für ein atemberaubendes Bild da stehen die, die den Sieg behalten haben, stehen am gläsernen Meer und sie preisen Gott, sie bringen ihm Lob und Dank und Preis und singen ihm dieses Lied. Das gläserne Meer, das haben wir schon einmal gesehen in Offenbarung 4, Vers 6 und da sehen wir, es ist ein Bild. Vor Gott ist alles, liegt alles offen, die Geschichte, der Lauf dieser Welt, der Lauf der Dinge, er liegt vor seinem Thron offen. Er sieht, was mit dieser Welt passiert, er hat es in der Hand und wir sehen jetzt, die Überwinder, die den Sieg behalten haben, sie bekommen einen Blick mit hinein in dieses gläserne Meer, mit hinein in all das, was geschehen ist und was geschieht. Und sie sehen, wie dieses Meer vermengt ist mit Feuer. Es ist das Feuer des Gerichtes. Und wenn wir sehen, dass diese Leute dort am Meer stehen und dass sie sehen in dieses gläserne Meer und sie das Feuer sehen, dann erkennen wir auch eins, sie sind nicht dabei. Sie sind nicht in diesem letzten Gericht dabei, sondern sie haben den Triumph. Sie sind die, die den Sieg behalten haben, wie es uns der Text sagt. Und sie sehen, wie Gott sein letztes Gericht bringt. Und damit hat unser Predigtext auch ebenso ja, einen klaren Bezug zu dem, was wir in 2. Mose schon lesen, zur Geschichte Israels. Israel, das furchtbar gelitten hat unter der Sklaverei der Ägypter, und dass Gott dann mächtig befreit aus dieser Sklaverei herausführt und die Horden des Pharao und der Pharao vorne dran, sie verfolgen sie bis ans Schilfmeer. Und dort sieht es noch einmal aussichtslos aus. Aber Gott teilt das Meer vor ihnen und führt sein Volk auch dahin durch. Und Pharao und seine Armee, wir haben es vorher gehört, sie gehen unter in den Fluten, während die Israeliten schauen. Sie sehen, wie die Armee geschlagen wird. Sie sind nicht dabei. Pharao und seine Armee, sie sterben in den Fluten. Und deshalb, weil das so ein herrliches Ereignis war und weil es so viel damit zu tun hat, wie auch der Lauf dieser Welt sich weiterentwickeln wird, deshalb singen die, die den Sieg behalten haben, dort am gläsernen Meer. Das Lied des Mose. Aber wenn sie das Lied singen, dann ist es eigentlich noch viel größer. Denn der Sieg, der dort gefeiert wird, der ist größer als der Sieg, der am Schilfmeer gefeiert wurde. Wir sehen, die Israeliten, was haben sie gefeiert? Sie haben gefeiert, wir sind aus der Sklaverei der Ägypter befreit. Eine weltliche Sklaverei. Die Überwinter, die am gläsernen Meer feiern werden, die feiern, weil sie aus der Sklaverei der Sünde endgültig befreit sind. Da ist nichts mehr, was sie von Gott noch trennen kann. Da ist die Gottesschau von Angesicht zu Angesicht. Sie sehen ihn, wie er wirklich ist. Und die Israeliten haben gefeiert, dass sie eine weltliche Macht besiegt haben. Dass Gott eine weltliche Macht besiegt hat. Aber die Überwinder am gläsernen Meer, sie werden feiern dass Gott den Satan und alle seine Feinde besiegt hat. Er hat nicht nur über die weltlichen Mächte triumphiert, sondern auch über die unsichtbaren Mächte. Er hat sie demaskiert und platt gemacht. Und dann sehen wir, dass Israel auch nur einen Teilerfolg gefeiert hat auf seinem Weg ins gelobte Land. Aber die Überwinder, die dort feiern, die feiern den ewigen Sieg, den ewigen Triumph Gottes. Bis in alle Ewigkeit. Denken wir an das, was Matthias uns schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat. Die Überwinder, die dort stehen, die sind keine anonyme Masse. Das sind nicht irgendwelche Leute. Sondern das bist du. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass er der Herr bist, dann stehst du dort. Und du singst nicht nur das Lied des Mose, sondern du singst auch das Lied des Lammes. Das Lied des Lammes, das ist das Lied Jesu Christi. Das Loblied auf ihn, auf den herrlichen Herrn, der uns befreit. Die Freude der Erlösen darüber, dass der Zorn Gottes sie nicht trifft, das ist der eine Grund, warum dieses Zeichen groß und wunderbar ist. Aber es gibt noch diesen zweiten Grund für die Größe des Zeichens. Gott erweist sich ein für alle Mal als herrlicher und gerechter Richter dieser Welt. Durch seinen Zorn, mit all den Plagen, all dem Schmerz, den wir jetzt gleich sehen werden, macht Gott dieser ungerechten Welt ein gerechtes Ende. Gott richtet durch Plagen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke dem ein oder anderen hier ziemlich unangenehm ist. Gott richtet durch Plagen. Und trotzdem denke ich und hoffe ich auch, dass wir im Lichte dieses letzten Gerichts erkennen, dass das, was Jesus Christus getan hat, erst Sinn macht, wenn auch dieses Gericht tatsächlich stattfindet. Ich möchte diesen zweiten Punkt in drei Schritten entfalten. Gott richtet selbst. Er lässt Menschen ihren Willen mit allen Konsequenzen. Und als drittes, er Satan und seine Feinde ein für allemal. Gott richtet selbst. Das sehen wir, wenn wir dann ab Vers 5 in Kapitel 15 lesen. Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Die Anweisung zur Ausgießung der Zorneschalen, sie kommt direkt aus dem Allerheiligsten. Sie kommt aus dem Tempel. Die ganze Szene strahlt ja eine unfassbare Festlichkeit aus und Herrlichkeit. Die Engel, die bekleidet sind mit weißem Leinen und mit goldenen Gürteln, die Zorneschalen, die golden sind. Die Herrlichkeit Gottes, die den Tempel erfüllt voll Rauch. Keiner kann hineingehen. Und dann sagt Gott, mach dieser Welt ein Ende mit Plagen. Kannst du das glauben? dass das zu Gott gehört, dass er so richtet? Ich denke, viele von uns kennen die Versuchung, Gott von allem Leid, was auch geschieht in dieser Welt und sicher auch vom letzten Leid, was geschehen wird, fernzuhalten, zu trennen, zu sagen, ja, das Leid, das, das kommt, weil wir das selber machen oder wir finden alle möglichen anderen Erklärungen dafür, aber wir können es uns nicht vorstellen, dass Gott selbst damit zu tun haben könnte, dass Gott selbst das Leid bringt. Und doch sehen wir hier, Gott selbst bringt diese Plagen. Sie gehen direkt aus dem Tempel aus. Da kommen wir nicht drum rum. Wir können ihn davon nicht lossprechen. Gott selbst möchte diese Plagen bringen. Wir müssen ihn auch nicht verteidigen. Es ist sein gutes Recht. Er ist der Herrscher dieser Welt. Er weiß, was er tut. Und ich glaube, gerade weil Gott das tut, weil es Gott ist, der hier handelt, dürfen wir von vornherein wissen, das, was Gott hier tut, das ist keine Willkür, das ist seine Gerechtigkeit. Gott handelt hier als der heilige Gott, der das nicht so stehen lassen kann, wie sich die Welt zu ihm stellt. Und weil Gott handelt, dürfen wir auch wissen, es wird nicht die Falschen treffen. Es wird in diesem Gericht nur die treffen, die Gottes Zorn verdient haben. Ich will in dieser Predigt nur die großen Linien dieser beiden Kapitel aufzeigen und deshalb werde ich nicht auf jede Zorneschale eingehen, aber die erste Zorneschale, die nehmen wir jetzt mit. 16, 2 Und der erste Engel ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es stand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Wir sehen, welche Menschen getroffen werden. Wir haben vorher die Überwinder gesehen, die nicht getroffen sind. Es sind die getroffen, die das Zeichen des Tieres an sich haben und die das Bild des Tieres anbeten. Und wir erkennen, Gott richtet jeden, der dieses Tier anbetet. Dieses Tier ist Satan. Wir sehen, dass alle Feinde Gottes dadurch vor Gott nicht bestehen können. Alle, die zum Reich des Satans gehören. Und um zum Reich des Satans zu gehören, da musst du kein besonders böser oder schlechter Mensch sein. Du kannst sogar ein richtig guter Mensch sein. Du musst auch nicht nachts bei Vollmond Katzen töten, dir schwarze Kutten anziehen und so ein rotes? nein, das muss alles nicht sein zum Reich des Satans, das sagt uns die Heilige Schrift, gehörst du von Geburt an, da musst du gar nicht viel dazu tun. Da gehörst du dazu, da gehören wir alle dazu. Aber was es in der Konsequenz bedeutet, zu diesem Reich zu gehören, das ist wirklich fürchterlich und das lesen wir jetzt in den Sonnenschalen 4 und 5, das sind die Verse 8 bis 11, wie sich die Leute stellen zu Gott, die zum Reich des Satans gehören. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes der Macht hat über diese Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen sich ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Diese Verse können uns nicht kalt lassen. Es kann uns nicht kalt lassen, wie diese Menschen auf das reagieren, was Gott tut, wie sie auf Gottes Gericht reagieren. Das ist so eine verstörende Reaktion. Wir würden doch sagen, es wäre normal, sich umzudrehen und zu Gott zu laufen. Die, die zum Reich des Tieres gehören, sie tun es nicht. Sie erkennen sogar, wer ihnen diese Plagen schickt. Sie erkennen, es ist Gott. Und sie verfluchen ihn. Sie ertragen lieber ihre Schmerzen weiter, weil sie wollen lieber zum Tier gehören. Sie wollen nicht umkehren. Und deshalb können sie auch am Ende nicht umkehren. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Wir gehören zum Tier. Wir gehören zum Reich des Satans. Mit allen Konsequenzen, die das hat. Es ist furchtbar, das mit anzuschauen. Und die Plagen, die Gott dann über sie bringt... Sie sind im Grunde ein lautes Amen. So sei es, so wie ihr das entschieden habt, so soll euch geschehen zu dem, was die Menschen tun. Die Konsequenz ist aber, dass sie eine fürchterliche Strafe dafür tragen müssen. Für ihre Gottlosigkeit müssen sie selbst bezahlen. Wir sehen dann im Fortlauf, dass Gott nicht nur die Menschen straft, sondern er macht ein Ende mit Satan und seinem Reich. Wir sehen in den Versen 12 bis 16, wie der Engel die sechste Zorneschale ausgießt. Und was uns da dann berichtet wird, wir schauen es uns nicht ganz genau an, aber es ist ein nochmal Erstarken der feindlichen Mächte, des Satans und seines Reiches. Es sieht fast so aus, als würde Gott hier die Kontrolle verlieren, ja, um seinen Feind zu besiegen, da lässt man ihn doch nicht besonders stark werden. Aber wir dürfen wissen, wie wir das auch in der Geschichte Israels sehen. Gott macht da keine Fehler. Gott weiß, was er tut, wenn er den Satan ein letztes Mal erstarken lässt. Und er lässt ihn erstarken, damit sein Triumph am Ende, damit Gottes Triumph am Ende umso herrlicher ist und umso gewaltiger das lesen wir bei der Ausgießung der siebten Zorneschale in den Versen 17 bis 21. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein, und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns, und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel, wie Zentnergewichte, fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn diese Plage ist sehr groß. Es ist ein Szenario wie im Weltuntergangsfilm. Inferno. Nur ist es nicht ein Film, sondern es ist real. Berge werden platt gemacht, Inseln verschwinden, die Städte der Heiden gehen unter Hagel, Zentner, schwer erschlägt die Menschen. Und die Menschen fluchen weiter Gott. Es ist ein furchtbares Bild. Man kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Johannes versucht das zu beschreiben, was er da sieht, aber man kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, das ist symbolisch zu verstehen, dass wir da nicht meinen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie es da beschrieben ist. Nein, in Wahrheit ist es viel schlimmer, was da passiert. Und auch gerade darin erweist sich Gott als der gerechte Gott, der dieser ungerechten Welt ein Ende macht. Dass er Satan und sein Reich zerstört, dass er das alles platt macht. Und ich glaube, tief in unseren Herzen wissen wir alle, haben wir alle ein Gespür dafür, dass es nicht gerecht wäre, Satan den Triumph zu lassen. Das wäre nicht gerecht. Okay, sagst du vielleicht, okay. Also, dass da die Überwinder am Meer stehen, dass das groß und herrlich ist, das kann ich mir ja noch ganz gut vorstellen. Das ist irgendwie auch ein schönes Bild. Aber dass auch diese Plagen groß und herrlich sein sollen, äh, da kann ich noch nicht so ganz mitgehen. Wie soll denn das bitte schön froh machen? Ich glaube, es kann uns tatsächlich froh machen, wenn wir daran denken, was wir jetzt in diesen Tagen feiern. Wir feiern, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch in diese Welt gekommen ist, um was zu tun? Um uns zu retten vor was? Vor dem Zorn Gottes, vor dem gerechten Gericht, was dieser Welt blüht. Vor dem gerechten Gericht, deshalb ist Jesus Mensch geworden, als Kind in diese Welt gekommen, um uns das abzunehmen. Ist dir bewusst, dass jede dieser peinigenden Plagen dein gerechter Lohn wäre? Und es wäre mein gerechter Lohn, es wäre unser gerechter Lohn für unser gottloses Leben. Jede peinigende Plage, wir könnten nicht sagen, habe ich nicht verdient. Wir alle werden nicht als Freunde Gottes geboren, die Freunde Gottes, die wir am Anfang gesehen haben an dem gläsernen Meer. Nein, wir werden als Feinde Gottes geboren. Und Jesus Christus, dieses Kind in der Krippe, er wurde als Freund Gottes geboren, ja noch mehr als sein Sohn. Und deshalb kann er das tragen, was wir nicht tragen können. Deshalb konnte er Gerechtigkeit schaffen. Und wir sehen, wo er diese Gerechtigkeit geschaffen hat, am Kreuz von Golgatha. Und das ist ein ähnlich hässliches Bild wie alle diese Plagen, die wir sehen. Es ist eigentlich noch viel furchtbarer, denn an dem Kreuz von Golgatha, da hängt kein Schuldiger, da hängt ein völlig Unschuldiger. Geschlagen, angespuckt, verhöhnt, Nägeln durch die Hände, Dornenkrone auf dem Haupt, ein Unschuldiger und er hängt dort, weil er für unsere Schuld bezahlt. Warum? Damit wir diese Plagen nicht erleben müssen, damit wir frei sind. Und dabei ist es nicht geblieben und das ist die frohe Botschaft. ist nicht dabei geblieben, nein, Gott hat ihn, nachdem sie ihn ins Grab gelegt haben, auferweckt und Jesus lebt. Und deshalb, weil Jesus lebt, kann jeder von uns, wenn er denn an ihn glaubt, wenn er sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt und nicht auf seine erbärmlichen Werke und Taten, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du gerettet werden vor den Plagen. Und stellt sich heute Abend neu die Frage, glaube ich an diesen Jesus Christus? Vertraue ich ihm oder baue ich weiter auf meine Werke? Glaube ich, dass er mich retten kann? Die Antwort entscheidet alles. Und sie entscheidet auch, ob das am Ende ein herrliches oder ein fürchterliches Zeichen für uns ist. Ja, wir haben ja zu Beginn dieses Bild gesehen von dem Kampfflugzeug. Ja, die Bombenangriffe dieser Welt... Die treffen auch manchmal die Falschen, die treffen auch unschuldige Zivilisten. Das wissen wir alle und vielleicht habt ihr euch das auch am Anfang gedacht. Aber eins dürfen wir ganz sicher wissen, Gottes Zorn, er wird nicht die Falschen treffen, er wird alle treffen, die das verdient haben. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du Gnade vor Gott gefunden. Dann kann dieses Gericht dich nicht treffen, denn Gott hat einen anderen Weg für dich. Jesus Christus hat es getragen. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit dafür. Und wir haben auch allen Grund zur Dankbarkeit dafür, dass Gott am Ende ein Ende machen wird mit dieser ungerechten Welt. Dass er ein Ende machen wird mit seinen Feinden. Und dass er sein herrliches Reich des Friedens aufbauen wird. In Ewigkeit. Amen.